0: Y el último comentario que nos dejan por ahí antes de despedirnos Adrián Guzmán también fan destacado ahí en Facebook. Saludos para el CC Podcast, para Joe Charlie
1: y la calaca.
0: Y comenzamos con el episodio 45
2: del CC Podcast
0: y estamos Joe de Barbarian, Carlos el retrocomic
2: y la calaca, calaca, lel. Calaca. <risa> Y
0: como cada semana, pues vamos a empezar con nuestros saludos. Saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics, el mejor grupo de Facebook para hablar de cómics. Ya saben ahí, únanse al grupo. Saludos a nuestro amigo David, que estaba bien pendiente de la Justice Con.
2: Pero de los saques Snyder, de
0: su ídolo, saque Snyder ¿va? ahí lo vi en los comentarios. Nah, no es cierto, no te creas David. No, pero sí, hoy hoy fue la JusticeCon más adelante en nuestra sección de Noticias del Dios Snyder, pues vamos a platicar de la Justice Con. Charlie, saludos esta semana
1: Y sí, como no, saludo al tremendo Bebote de Galerías de Sushi, de una marca de sushi muy famosa que rolea Ah, Bueno, ya la voy a decir, pues Sushi Roll, saludos también para el Bebote Patrocínenos Oye, perdón, Bebote me Saludos para los Silver Raiders, saludos para los Tortugos, para nuestro amigo El Aer Rico, para nuestro amigo El Quetza, que anda comprando por ahí cómics, pero pues se ven cediendo a las bajas pasiones de algunos dealers de cómics. Ah, caray! Nos
0: ¿Cómo? llegaron a la redacción del CC Podcast con unas fotos comprometedoras. Hay un puerto vendedor.
1: De... Y hay una red de, no se puede decir de qué cosa, pero... Es una cosa muy fea que se está dando donde alguien se aprovecha de la necesidad de los demás de leer cómics.
0: Sí. Ya saben amiguitos, compren sus cómics en lugares autorizados como Sambor y si las tiendas a precio de portada. No cedan. A, no cedan a, a algún descuento que donde les pidan hacer ciertas cosas. Recuerden, mucho ojo y cuéntenselo a quien más confianza
1: le tenga. no es bonito leer cómics sin poder sentarse.
2: Así es, Va- vayan, con, vayan con Carlitos Roldán, él no los manosea.
0: Ah, sí es cierto, sí. nuestro amigo Carlos Roldán, vayan y visítenlo a su local en la colonia Condesa. Y ahí en el CC Podcast pueden ver cada semana los videos donde donde compartimos sus videos de YouTube donde pone las novedades, ahí ponemos la dirección, él les vende a precio de portada y. No les va a pedir ninguna ninguna cosa cochinota. El no mejor cosa
1: usa carnalmente de sus clientes. Ninguna
0: cosa. Sí, el mejor vendedor, nuestro amigo Carlito Roldán. Saludos. Y saludos no le... a
1: nuestros Ajá, amigos Charlie. Que, Maica, que tarden de hacer pedidos, pero también no se le truena la reversa y respeta a sus clientes. Bueno, los pendejea, pero no los, no los anda agarrando. Y no, y saludos bueno. a propio mata que es un cuate. Que consigue cómics y te consigue muy buenas cosas a muy buen precio. Muy bien, Charlie.
0: cochino español esta semana, Charlie.
1: Mira, esta semana salió, bueno, salieron bastantitos. Sí, eh, estuvo muy cargada. El la esta semana. De, le, salió el de la boda de la mole, ya por fin ya llegó aquí a Cuernavaca. Ajá. Y pues preocupamos porque si estás soltero y la mole ya te brincó, pues no sé qué futuro te espera.
0: Ya ves, hasta la mole tuvo un final feliz. Se casó con una ciega, <risa> pero no importa. <risa> Oye, Charlie, una duda, pero, pero ese ya había salido en grapa, ¿verdad?
1: Sí, ya había salido en grapa, pero tiene un detalle bonito, te presenta la primera aparición del Puppet Master.
0: Órale, cuando sale la primera aparición de Alicia Masters.
1: Efectivamente, entonces es un detalle muy bonito, que vale la pena, es una historia pues un poquito inocente por los estándares de la época, les platico, ojo, puede tener spoilers, eh, Alicia Masters y eres la es la hijastra del Puppet Master. El Puppet Master pues resulta que tuvo a bien este con la arcilla que tenía radiactiva hacer una una estatua del padre de Alicia y pues lo ayudó a que se a que se fugara de este mundo y se casó con la mamá de Alicia. Pero pues la la arcilla radiactiva tuvo consecuencias porque inmediatamente dejó ciega Alicia y terminó haciendo que la mamá de Alicia colgara los tenis. Entonces, pues el Puppet Master se quedó cuidando a su hijastra. Entonces, pues es lo único que tiene Alicia Master y por eso de repente es tan leal al titiritero. Eh, El Puppet Master hace una estatua de una figurilla de la mole con la la arcilla y lo obliga a que vaya a su departamento. No es un escondite porque no es un villano como tal en ese momento, no lo presentan así, lo presentan más bien como alguien que aprovecha las circunstancias. Y someten, y va con la mole por, por un pleito que tuvieron los cuatro fantásticos eh, La mujer invisible va siguiendo a la mole de manera invisible ¿Vale? Y pues logran detener, cuando se dan cuenta que va la, que va Sue Richards La logran detener entre la mole que está como hipnotizado Y el Puppet Master Y pues se le ocurre suplantar a, a Sue Richards con Alicia Que según se parecen Oye,
0: es lo que te iba a preguntar, Charlie Según recuerdo, nada más le pone una peluca
1: Le pone la peluca y el uniforme Y ya estuvo, pero lo que no entiendo (ríe) Los ojos, ¿cómo le hace? Porque no le puso En ningún momento, ¿no? O sea, de repente, ya me imagino Con el perdón para los cieguitos Dale tan respeto, pero pues ¿Cómo le habrá hecho para que Richards, que es de los Hombres más inteligentes de Marvel No se diera cuenta que su vieja llegaba Con los ojos de huevo cocido, ¿no? (ríe) con los ojos de huevo duro así todos blancos, o sea no entiendo cómo no se dio cuenta de eso no
2: no se ponía gafas oscuras
0: no no que dios te yo no llegó con gafas oscuras es que era otra época cherry acuérdate que lo escribí a stanley sí, <risa> saludos y... a nuestro amigo chunga la verdad está
1: muy buena vale muchísimo la pena si tienen la oportunidad cómprenla por lo menos esta historia, este tomo tiene mi voto, no sé, el de la calaca o el de Joe, pero el mío yo lo tiene. Que,
0: yo creo que, sí, fíjate, que ese no, esa historia, o este tomo, por lo podríamos ver eh, muy eh, poco, porque, por ejemplo, el tomo pasado de los cuatro fantásticos fueron nada más los primeros cuatro números de Fantastic Four de Dan Slott, y este, en realidad, nada más trae el especial de La Boda, que ya lo platicamos una vez Es cuando le hacen la despedida de soltero A, a Ben y a Alicia El número de la boda Que es el 5 Y el Fantastic Four 8 Pero ese, no, yo no sabía que Es el que tú mencionas, es el 8 Pero del primer volumen, los que escribía Stan Lee Exacto. Entonces este, yo creo que ese es un plus Que venga esa historia Igual también este lo de la boda verdad Que es el especial De donde hacen la despedida de soltero están muy divertidas esas historias, ese sí lo recomiendo que, que no sé si, si les, se acuerdan que les platiqué que, que la despedida de, de Alicia van con unos strippers ¿Sí? Sí. ahí la llevan con unos strippers aunque ella no puede ver, verdad, pero todas las demás sí Pero no, pues ella se alega. No, no,
2: no, se me hace que ya toca ándale ah, <risa> ah, hasta atrás con
1: una copita, ¿no?
2: sí,
0: sí me acuerdo que ella andaba She-Hulk y, y Medusa y todos o sea, todos los de ahí, de personajes de los Cuatro Fantásticos.
1: y claro, ellas se autonombran de, también que son Cuatro Fantásticos. Las Cuatro Fantásticas, se dicen.
0: Sí, <ríe>
1: muy bien, sí, por, Charlie.
2: Por eso se enojaron muchos fans con la no boda de Batman, porque querían ver la despedida de soltero y de, y de soltera de Catwoman. Ah, pero sí tuvo, ¿no?
0: Ah, sí. Este, eh, hubo una miniserie que era la de. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Pero sí hubo una miniserie donde cada quien cada quien eh, iba a combatir. O sea, cada número era un personaje diferente. Pero sí me acuerdo de la Selina, sí tuvo despedida de soltera.
2: Despedida, órale.
0: Se fue también con unos strippers, creo. <risa> El, la... <risa> La que sí estuvo bien ñoña fue la de la de la de Batman. Se va con Clark a, a, a un ¿cómo se llama? Como a una dimensión de bolsillo donde es donde es una donde es un, eh, un lago, o sea, están pescando en, en un bote, pero sin una lanchita, no no ni siquiera tiene motores, de esas de remos, están ahí nomás sentados. <risa> no, pues son tremendos, ¿verdad? Sí, esa era la despedida de solteros Sí, no, eso sí estuvo bien mal Y luego ya ves que estuvo la de Nimers, Acuérdate acá en la de Nimers Ah, que sí. la Que la Lois, que le hicieron los masajes Los robots Superman a, a sí, Catwoman sí,
2: no.
0: Entonces sí, no, sí, sí, sí Si tuvieron despedidas de solteros No, entonces Charlie ese es, es, Sí, yo sí recomiendo ese tomo de Fantastic Four Muy bien Oye, ¿Y qué más salió que El, el Curse el... of the White Knight ¿Ande? Curse of the White Knight de Batman sí
1: también
0: ya el, eh, ya. fíjate que estuve ojeando el número uno ya lo había leído hace tiempo Ajá. y pues a todos los que quieran seguir esta historia pues es la secuela del Batman White Knight aquella historia donde salió que el guasón se curaba verdad y se volvía el caballero blanco de, de ciudad gótica muy que era esa, esa historia pues, es de Sean Murphy escrita y dibujada por Sean Murphy que es un universo alternativo. Que pues la historia está palomera. Pero sí se me hace entretenida. A lo mejor porque yo soy fan de Sean Murphy. Y el sí, Curse of the a White Knight. Sí,
2: sí, a mí sí me gustó ese, ah, esa historia. ¿Y leíste White Knight? Sí, esa sí la leí. Y sí me gustó. Pero como que para mí ya ahí quedó. Eh, como que yo siento que ya lo demás como que no.
0: Fíjate que yo, la de, la de Curse of the White Knight. Sí, sí se me hace interesante, sí, sí está buena la sí pregunta. Sí funciona, sí
2: funciona todavía. No,
0: es que el, el problema es que abusa mucho porque se llama Curse of the White Knight.
2: Eh. O
0: sea, le pudieron haber puesto otro nombre, ¿verdad? Pues o sea, ahí depende de lo del White Knight. Y sí, o sea, fíjate que, que sí se me hace buena historia. Yo lo, yo lo estuve ojeando este, cuando salió en inglés y, y sí y está divertida, o sea, yo creo que hasta la historia se se me hace un poco mejor que la primera,
2: porque a
0: mí también me gustó, me gustó la la White Knight, ¿verdad? Pero como dices, es que esa premisa ya dio lo que tenía que dar, aquí ya es otra historia diferente, pero lo que me gusta es que, como es un universo alternativo, este Sean Murphy puede hacer muchos cambios. Sí. Porque tú, pues, y, y pues de hecho, sí, ya ves que ahorita ya van a sacar más cómics, ¿va? que ya va a tener como que su universo White Knight. Sí, y de unos
2: hecho?
0: que hasta los van a hacer otras personas, ¿verdad? ¿no? Sí, que ahí es cuando yo creo que ya pierde. Va a salir sí. uno de Harley Quinn, creo. De, de Harley Quinn se me hace un buen personaje en White Knight, hasta eso.
2: Sí, sí, lo recu-
0: bien. Y este, no, fíjate que la, la premisa del curso de White Knight que la, que se ve en el tomo 2, es que. En base a las consecuencias que hubo de lo que sucedió con, con el Guasón en el primer, en la primera historia, este eh, eh, hubo cierto hay un misterio en Ciudad Gótica, te digo, por eso que descubren que eh, eh, este Bruce ah, ya ves que se muere Alfred, Alfred le deja un diario ah, sí. de un antepasado de, de, de Bruce Wayne. Y ahí hay un secreto que se, se va hasta el origen de Ciudad Gótica. Y al mismo tiempo resulta que el que el, casti- el, la, el asilo Arkham antes era un castillo que también este, era de esa época. Y casualmente, ahí, se, ahí creo que es el punto débil, la, la, la celda del Guasón casualmente tenía un pasadizo a una cámara... De la mansión que antes era un castillo Donde pasó una situación Entonces el Guasón conocía un secreto De Ciudad Gótica Muy antiguo Y al mismo tiempo Hacen una reinvención del personaje de Azrael Ahí te lo manejan que es como un este Es un, un señor Que es ex acá Tipo pues de esos de o, o, eh, acá militares marines que ya ya tiene muchos, que nomás estuvo en operaciones secretas y resulta que le, que le detectan cáncer cerebral y no te quedan tantos meses de vida y ya está desvariando, entonces llega el guasón y le dice, que conoce te digo este secreto que eh, en el número uno no te dice nada pues te va a ver más adelante pero de alguna forma está relacionado con él entonces como ya le está afectando el cáncer y María y todo, lo, lo convierte en Azrael, tal cual de hecho su nombre de, así como Wolverine, ya ves que el nombre de Logan era Wolverine, lo que le ponen en las placas. Sí. El de este personaje era Azrael, entonces pues por eso luego ya se vuelve Azrael el que todos conocemos, pero ya es más militarizado, fíjate que está, está padre el diseño que hace Sean Murphy de Azrael, entonces pues ahí sí te lo recomiendo que lo, que lo cheques y está padre esa miniserie. Todo claro, pues. Muy bien, Charlie. ¿También lo está leyendo, Charlie? Este Sí, la verdad, sí me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, es le todo lo el... que dices, la ¿Ah? verdad.
1: Sí, me ¿Y si leíste el,
0: el, el primer White Knight?
1: Sí, el primer White Knight sí lo leí también. Sí me ¿Y llenó las parece? expectativas. Me llenó bastante bien las expectativas porque, pues, al ser una historia independiente de Batman, este, lejos del canon, pues, se puede dar el lujo de jugar con algunas cosas y jugó bastante bien. Porque no a mi, a mi punto de vista no hizo abruptos no hizo cosas que fueran ilógicas o que no entraran dentro del mito de Batman no o sea no es una historia que entra dentro de que no entre en el mito porque no es canon pero tampoco se le ocurrió poner al Joker de dos metros y verde no o
0: sea, creo que hizo, ah, buena, claro. sí,
1: hizo un buen trabajo
0: sí 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 sí, hizo buen trabajo reinventando ciertos villanos por ejemplo a Mister Freeze Sí. Ahí lo, lo une a la mitología de Batman Y de hecho el, el curso de White Knight es, es, Eso va a estar interesante verlo Porque en el lo, lo que estamos platicando ahorita Que ya quieren hacer historias independientes de este universo Ya hubo una Que fue el, el, un número de Mr. Freeze Que se llamó Batman White Knight presenta Bond Freeze Y ese, ese número es una historia de de Mr. Freeze, porque para los que no hayan leído Batman White Knight, Mr. Freeze resulta que era amigo de de Thomas Wayne. Él está joven por el tema del del congelamiento, pero en realidad ya es un personaje muy viejo, ya es una persona eh, muy anciana, nada más que se mantenía joven por el tema de de su condición de de congelación. Pero, Pero ahí hay un número donde platican la historia de... Es como un origen de ese Mr. Freeze, que hizo Sean Murphy, y, y va a estar interesante ver si lo publica Televisa, ahorita que está publicando el, el Curso of the White Knight, porque sí, sí salió entre números, oh, no. sí, a ver si lo publican, porque por ejemplo cuando salió el Batman, el Batman que ríe, la miniserie, sí. entre la estuvo el número del Grim Knight, del que es el Batman Punisher, Ey. y Televisa sí lo publicó, Sí lo publicó porque es parte integral. De hecho, tú compras el recopilatorio de... de, de, de el Batman que ríe, de la miniserie, que es ¿Y de, de... Y ahí viene el Grim Knight, el número, el one shot del Grim Knight. Entonces este one shot de de, de Mr. Freeze, vamos a ver si lo publican. Ese sí está padre, ese sí lo leí, pero lo el que no me se gustó... Se lo guarda para el tpv ¿no? Ah, capaz sí, 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 cierto, Charlie. <ríe> vamos a ver. De hecho... Les iba a comentar ese número está muy padre, pero lo que no me gustó es que le tira mucho al Magneto Testamento. No sé si lo leyeron. Ah sí. Ya ves, ¿te acuerdas que esa historia de Magneto Testament, ¿Tú la leíste, Charlie? Este, a lo mejor sí, pero refresqueme la memoria. Eh, no, eh, nunca se publicado, nunca se ha publicado en México. Es una historia que quisieron sacar como de Marvel. Era Marvel Knights, me parece, ¿no, calaca? Creo que sí. Algo así, era como alternativo e igual es como un origen de Magneto. Pero no creas que sale lo de los poderes. Lo de los poderes sale nada más una sola vez. Es sobre sobre eh, los campos de concentración nazis y de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que el escritor nada más dijo, quiero contar una historia, de voy a hacer un cómic de, de los judíos en los campos de concentración. ¿Cómo los torturaron? ¿Cómo mm. le hago? Ah, ya sé, voy a poner que... que Voy a hacer mi historia, pero al, al personaje principal voy a decir que es Magneto y es cuando es niño. Entonces, ¿sí? este, sí, de eso se trata, eso de Magneto Testamento. O sea, es muy forzado, como que dices, no, pues nomás le pusieron que es Magneto para, para poderlo meter en, para poderlo decir que es de superhéroes, ¿verdad? Pero no, casi no sale nada más una vez al principio lo de los poderes y así, así ese, así ese de Bon también es muy... Como en ese estilo, ¿va? Te pasan una historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que esta está mejor aplicada. Y sí tiene que ver con lo del Batman White Knight. Entonces, sí. pues sí, o sea... Sí te recomiendo esa historia, Calaca. El curso of the White Knight. Bueno, oh. vale, pues sí la voy a checar. Sí, ese sí te lo recomiendo. Oye, Charlie... Sí. y Oye, esta semana a mí salió el de Venom
1: contra Carnage. Venom y Carnage. Ay. ¿Pero qué viene siendo? ¿De la serie de Venom...? Este son los tighins de lo de Carnage, del culto a Carnage,
0: ah, pero okay. dentro
1: de la serie de Venom. Este recordaremos que Venom en los números anteriores se quedó con que estaba cuidando a su hijo, pero su hijo piensa que es su hermano, a Dylan. Entonces, pues son la, es la historia, son los números que van dentro de dentro de esa serie, dentro de ese evento de Carnage. Y pues está interesante, eh. Vemos ahí, por ejemplo, a, a, vemos a Ruth Richards de la otra dimensión. Al creador
0: Ah, el Maker
1: El Maker, ahí lo vemos
0: eh, eh, ahí... El Ultimate, Ultimate Ray Richards Efectivamente Ah, sí supe que, que estaba ahí en el cómic de Venom ¿Y qué hace ahí, Charlie?
1: Está cuidando al nieto de Norman Osborn Y está cuidando también a Dylan, al hijo de Venom Porque Carnage quiere quiere eliminar a todos los que han tenido que ver con un simbionte Ok sí, Está entretenido, la verdad está muy bueno está divertido, está palomero y me dejó con ganas de comprarme el tomo de Carnage, la verdad con todo y que en algún momento aquí en el podcast dijimos que pues no estaba muy chida la historia pero leyendo esos times sí te dan ganas de comprarlo Oye, ¿y de dónde salió ese hijo de, de Eddie Brock? Ah, pues mira, salió cuando se juntó con una mujer y pues ya de ahí
0: <risa> y ya nueve meses después nació Cl- Clases de sexualidad con el tío Charlie. <risa> Ándale <risa> <risa> Es como las flores y las abejitas, acuérdate. Oye, pero, pero, o sea, ahí te dicen qué onda con eso, o sea. Sí, eso
1: historia, viene de la de Benon,
0: en los números anteriores a eso,
1: viene, porque dónde está como que buscando un poquito su origen.
2: ¿Cuántos en años el... tiene el hijo?
1: Pues o sea, hay tener como unos 10, más o menos, 11.
2: O sea, es un hijo perdido ahí que, que siempre estuvo ahí, pero nunca supimos de él.
1: No, nunca supimos de dónde. Bueno, es que es una historia este, extraña porque creo que también involucra a sus papás del Venom. Venom en los números anteriores va a ver a sus papás, este, Eddie Brooke. Es que sus papás renegaron pues, de él cuando se dio todo el asunto del, del devorador de pecados y cuando él cayó sí. en deshonra y en todo eso. Sí,
0: sí, de hecho me acuerdo que él tenía una ex esposa. Sí,
1: ¿Tiene, tuvo una ex esposa que creo que murió de cáncer, ¿no?
0: Eh, no, recuerdo nada más que la salvan y ella se vuelve She-Venom. De hecho, ahí es cuando se vuelve como antihéroe, ya cuando dejas en paz a Spider-Man. Ok. Pasa poquito, pa- pasa poquito antes de lo del protector letal. Órale. Sí, pero quién sabe, ¿no? O sea, entonces, o sea, Sí, de hecho, ese personaje del hijo de hijo de Eddie Brock ya lo había visto en, eso, en esos números que tú dices, Charlie, en el... ¿Cómo era Carnation Lish o cómo era? Este, junto a Sí, ahí ya había salido el, el niño, entonces yo cuando cuando salió ese evento sí lo estuve ojeando así, nada más para ver en qué a, afectaba eso, y vi que un niño, y dije, ¡ah, chis, ¿a poco Eddie Brock tenía un hijo?
1: Pero tiene, tiene carnita la historia, porque resulta que hay los simbiontes, este, están analizando los, los simbiontes, lo analizan los Richards, porque hay un concilio de Richards y están analizando esa situación, y pues resulta que... Que cada vez que va a haber un evento Marvel importante, aparece algo que tenga que ver con Venom, y con sus simbiontes, ¿no?
2: De por hecho eso... va a salir un, un nuevo evento, ¿no? Con el con el mono este, que es el, como el rey de los simbiontes. Sí, sí. algo así vi. Sí, Yo...
1: entonces ellos, ellos ponen que cada vez que va a haber un evento, pues aparece una cría diferente de Venom nueva, entonces ponen que, por ejemplo, cuando salió Carnage, fue cuando pasó lo de más o menos por ese tiempo, pasó lo del Infinite Gauntlet entonces van a amarrar oh, vale. a cada uno de los simbiontes nuevos que fue apareciendo con un evento y que según los simbiontes aparecían por alguna razón oye y todos esos quién, quién
0: los escribe el Donnie Cates
1: el Donnie Cates y sorprendentemente están están chidos eh digo yo sé que a lo mejor Donnie Cates no es el no es el top escritor de la calaca no pues yo ni le <risa> yo juro nunca ni mío le... muy de él <risa> <risa> pero pues está entretenido, les digo que está palomero y te deja con ganas de más, yo creo que ya cuando un cómic te deja con ganas de leer y averiguar de más, es que está pues bien hecho, ¿no? Digo, ha pasado que hay cómics que sin pena ni gloria los lees, no te dan ganas de leer más, y hay cómics que cuando los lees te dan muchas más ganas de ver de dónde, cómo va avanzando la historia y de dónde viene, y hacia sí. dónde va, ¿no? Y este es ese caso.
0: Claro, muy ¿Mm? bien, Charlie, pues habrá que ver eso, esas historias de, de Venom, del Carnage Unleashed, ah, así, así como hay gente que, que, no, que no nos llama la atención como a mí, hay gente que es muy fanática de los de los symbiotes, y pues a ver si les, si les gusta, pues que lo chequen, igual hay que saberle de todo. Sí, y también salió la segunda parte del de de Old Man Logan. Ah, órale, ¿y ya lo compraste? Ya lo leí, está
1: muy bueno, la verdad. termina muy ya, ¿Ya se murió?
0: ¿Mandé? Ya se
1: murió, ahora sí. Alerta de spoiler, tienen que comprarlo y tienen que leerlo, la verdad vale la pena, está padre y tiene algo al final, tiene un detalle bonito, va con biografías, con unas fichas biográficas de los personajes que salían en el páramo de algunos.
0: Órale, qué chingón.
1: sí, entonces la verdad sí vale la pena, sí vale la pena que lo compren y que lo lean, no el digo ya. Ajá. sí, ya es lo último que se va a tener de, de-, de Logan, de Lolman Logan un ratito pues vale la pena tenerlo.
0: Ok, Charlie. Bueno, pues esta semana va a estar... Vamos a descansar, Charlie.
1: Ah, cool. nada, más va a salir,
0: nada más va a salir el semanal de Marvel, que es el Spider-Verse. ¿El final? Y, sí, el semanal de el semanal de DC, que es el Curso of the White Knight, que es el que estuvimos hablando ahorita, y uno de la Mujer Maravilla, con portadas de Terry Dodson. Que uy, fíjense, hace años Terry Dodson se me decía el mejor dibujante de la Mujer Maravilla. El, no. el, este pues es que ya hace más portadas, ya se susti- como que susti- como que ya cambelea. Fíjate que cuando, cuando él, él sí dibujó a la Mujer Maravilla, sí. dibujó, hizo una historia después de Infinite Crisis, que este la escribió Alan Heimberg. Que es el que escribió la película de la Mujer Maravilla y este y ahí sí todavía dibujaba Terry Dodson este eh, más menos estandarizado que como lo hace actualmente o sea sí es un estilo muy parecido pero menos estandarizado de hecho las portadas están muy padres y y, y ahorita Terry Dodson te digo ya cambelea ya todos sus monos son iguales <risa> cómics Omics me acuerdo que se aventó una, una miniserie de la princesa Leia hace unos ah, años sí. y hace cuenta que la princesa Leia es la mujer maravilla nada más que con otro peinado, o sea nomás les cambia el pelo, el... pero todas son iguales. Entonces, pero sí, o sea las portadas están padres, pero pues como es un tomo, pues ahí vas a ver las portadas hasta el final, ¿verdad? hasta que, hasta las últimas páginas. Sí. entonces de hecho, sí se, entonces de este
2: hecho, lo... se me hace que como que siempre ha tenido ese problema este ya ves que hace poco yo que le, leí un el, el Spider Man de Mark Miller y los dibujos Ah y,
0: pero sí cierto
2: y luego la, la Mary Jane hace, y sale Mary Jane y luego sale esta Rachel Summers Hope, no no era Hope creo eh, o sea era otra pelirroja y hace cuenta que era la misma
0: ajá <risa> okay. De que, pero más o menos de qué año es ese no me acuerdo
2: de los 2000 es 2000 y 2004 algo así se me hace ah pues más o menos igual que el de
0: la mujer maravilla
2: sí, sí. de hecho
0: de hecho en el de la mujer maravilla el problema es que también sale Donna Troy y la otra y, hace <risa> cuenta, y, sale, y sale vestida de la mujer maravilla ah, era la Entonces, cuenta, y es la misma mona <risa> Entonces, sí sí ahí también ese es un problema de Terry Dodson, que todas sus monas son iguales,
2: Ella sí fa- es-
0: si le falla el- a Terry Dodson, pero sí es muy buen ilustrador de chicas. De hecho, sí. eh, fue de los que nos faltó cuando cuando platicamos de, de los dibujantes de, de eh, mujeres, ahí se me olvidó mencionar a Terry Dodson. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, pues, por, pero como te digo, pues al final aquí nomás hace portadas, ya los, los que estén leyendo el cómic de la Mujer Maravilla, pues ahí va a salir un, un tomo nuevo.
2: Muy bien. ¿Temas que traigan esta semana?
1: A ver, mi estimado Calaca, película, serie, recomendación, libro.
2: <risa> no, fíjate que t- t- no veo películas, pero ya empecé a ver la, la última temporada de Dark, yo. Ah, ahora, ¿y qué tal? Sí, lle- llevo apenas como tres episodios, creo. ¿eh? Y sí, Ajá. sí, me está gustando. Se, se me hizo chido eso sí. de la... De la... esta... del No lo digas, Calaca,
0: no le digas. <risa> No digas ese nombre que está prohibido en este podcast, porque ya sabes qué voy a decir.
2: Sí.
0: Chiste local, todos los que todos los que sepan de Dark, saben qué nombre vamos a decir. Y no nada más, todos los que no les guste Batman contra Superman como Charlie, y que hayan visto Dark, saben qué nombre me refiero. Sí, claro. Dilo, calaca, dilo.
2: No, pero, y fíjate, este... Eh, le empecé a ver y luego me dio risa que, bueno este me sacó de onda que cuando están acá en la en la otra tierra uh-huh. este y que sale el el Mikel ajá, creo que ya sí. sé por, por dónde por dónde va tu comentario ajá sí luego y pues lo vi que está grandote dije ah. ándale sí <risa> yo dije uy como que aquí no pre- previeron eso de que el borrito iba a crecer sí. este igual con la chavita está la muda que ahí ya no es muda en esa tierra, ¿no? sí. este pero pues sí se la sacaron chido de que no, pues es que este es otro <ríe> este es otro universo. Sí. Aquí. Fíjate aquí que, que un,
0: com- un compañero del trabajo también es fan de Dark,
2: él todavía no termina
0: de verla porque creo que su esposa salió de la ciudad y lo amenazó de que no terminara de ver la serie. <ríe> A que la esperara. Y entonces yo le estaba diciendo, el fin de semana... Que salió la serie, que vi el primer capítulo y yo, yo también noté que sale el Mikel más grande, y dije ¡Ah! Chis, este chavito ya creció bastante no, sí, te la que... Crees que te, no te la crees que es el inicio de la serie, pero acuérdate que Jonas, hay un momento donde les dice no, que hoy es la noche donde, donde Mikel se pierde porque eh. nos, nos llevó, lo trajimos porque la niñera,
2: así ah, que no lo pudo cuidar ¿no?
0: y, y el Magnus, Magnus, el el, el de ese universo le dice Miquel ya está grande, no necesita, sí, necesita que la niñera. Entonces dije, ah, ahí estuvo bueno, ahí ahí sí supieron cómo, cómo justificarlo. Como es otra dimensión, a lo mejor aquí nació unos dos o tres años antes. Sí. Entonces ahí ya sí, ah, buena salvada. Sí,
2: siempre, ándale, siempre hay esos problemas cuando meten a niños en series sí. o películas y que sacan sí. secuela o otra temporada ah. y, y ya se ve el cambio. ¿eh? Y, Sí. Y que se supone que en la historia no ha pasado tanto tiempo, pero pues sí, aquí sí. Sí, sí se la sacaron chido. Y luego, por cierto, ahorita que dices de Magnus, Magnus parece una señora con el cabello oscuro. Ah, sí.
0: <risa> por, por cierto, esta chava, Francisca, sí. se volvió la mujer perfecta. <risa> porque está bien buena y se volvió... Sí, muy y, buena. y no habló.
2: <risa> y el, mi comentario misógino del Podcast. <risa> Oye, yo, y luego tú, cuando viste la última temporada, ¿sí te acordabas de todo o, o las volviste sí, a ver? Es que lo acababa de volver a ver. Ahora, fíjate, es que eso te iba a comentar. Yo, pues, eh, creo que sí te había comentado de que no, pues, las, la, me las voy a aventar otra vez las dos temporadas, porque no me acuerdo, uh-huh. la, la neta o sea, sí, sí se, me, se me van a ir muchas, muchas cosas, porque es que son muchos personajes. Ajá. Pero la, empecé a ver la primera, y... Ya fíjate, cu- cuando vi la segunda, me aventé otra vez la primera. Ajá. Y, y la disfruté a Cachidote. Y ahorita, ahorita ya la primera o se me hizo muy, muy lenta, pero no sé si fue porque pues o sea, como que yo ya estaba yo ya quería ver la tercera, ¿no? De que ya se tarda mucho este, la primera, como que ya quería acabarla. Y de hecho sí. nada más vi creo que también dos o tres episodios de la primera y dije, "No, ya mejor ya no me puse a ver un video de esos de YouTube donde te explican todo lo que pasó en las dos temporadas, <risa> sí. Ay, a un resumen. Ándale, Porque también sí, funciona. Este, O sea, sí se me hace chida la serie, pero te digo, ya estaba así de que, oh no, como que sí la sentía así de que, no, no es m- muchas largas, muchas. Ya quiero ver la nueva temporada. <risa> pero sí, me brinqué y dije, no, ya, ya nomás vi un resumen y ya me, me a acá a, la, a ver la, la nueva temporada. Sí, este, yo te recomiendo cuando, cuando llegues al capítulo
0: 6 Ahí es donde ya se pone muy bueno porque te empiezan a te ponen toda la línea temporal, toda, todo, o sea, pues no es spoiler, ¿verdad? Porque no te estoy diciendo qué está pasando, pero de cuenta que todo lo que ha pasado, ya ves que siempre te platican que el futuro y todo, ¿verdad? Sí. Que, que el to, que todo, lo, eh, todo lo que vivió Jonas, todo lo que vivió eh, eh, Ad, Adam, Adán. Sí. Es, ah, no, 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 Noah, perdón, Noah, que se conocieron y que se traicionaron y todo lo que dicen, ¿verdad? Sí. Que, que dónde nació la niña, esta Charlotte, haz de cuenta que te ponen, Hay una, ahí en el capítulo 6, te ponen toda la línea en, sí. en orden, o sea, te, casi todo el capítulo se trata de eso, de que te ponen cómo pasó todo Ah, órale Ahí ya te lo dejan al 100% ya establecido. Ya, clarito.
2: <risa> y
0: sí, ahí sí, sí está medio largo ese capítulo porque te ponen, te digo, pasa todo. Eh. Todo, o sea, cómo envejecen, ¿verdad? Cómo pasan de ser los, chav- los chavitos a los grandes, ¿va? Ahora sí que cómo como está conectado todo. Eh, está sí. Está sí. muy padre este, ahí cuando lo revises. Igual el final, me interesa mucho saber tu opinión del final porque es uno de esos finales que, que, que no te lo esperas. Órale. Lo piensas, lo piensas, y, y, y sí está muy padre, entonces ahí, ahí me avisas cuando, cuando Órale, lo hayas visto y lo platicamos aquí. Órale, pues. ¿Tú no has visto la serie, Charlie? Todavía no, ¿Cómo no, la, he visto. no la he visto. Sí, fíjate, lo, lo que decía la calaca, nada más para para, para para que sepas, es que al principio de la serie salió un chavito, un niño, okay. que, que se pierde. La, la serie, que ya te lo había comentado, empieza con que ese niño se pierde. Y aquí en la tempor- en la última temporada te vuelven a poner los acontecimientos de ese día que se perdió el chavito, los vuelven a, a, a recrear los actores, pero te, te, te justifican que están en otra dimensión, o sea, en un mundo paralelo. Entonces va a volver a pasar lo mismo que pasó en el mundo normal, pero resulta que el chavito, pues, como ya pasaron dos o tres años, ya está más. Era un niño como de 10 años, ahorita ya tiene unos 13 y ya está más grande. Entonces sí te saca de onda de que, oye, no te no quieran venderte otra vez, que, que, que está pasando lo mismo. El chavito ya creció mucho, ¿verdad? Pero ahí sí lo tratan, sí, sí, le digo a la calaca que sí lo salvan. Eh, justifican que como es otra dimensión, el chavito ya está, el chavito, hay hay diferencias, el chavito es más grande, <risa> así medio tratan de justificar que pasaron los años y el, chavito ya, el actor ya creció. Y como dice la Calaca, pues es que es el problema cuando uso chavitos en ese tipo de series. Sí, ves,
2: yo cuando lo vi la primera vez dije, Uy, si lo hubieran planeado bien desde el principio, hubieran grabado esas escenas ya desde cu- cuando estaba chavillo. Pero no... Sí, pues... Yo creo que no, no le pensaron bien, este no no sabían qué tan
0: lejos iba a llegar ese proyecto, ¿verdad? Sí. Eh... Y sí, no, este igual como los de Stranger Things. No sé si... <risa> sí,
2: sí, pues también ellos ya. Están, están bien
0: peludos <risa> sí empezaron bien chavitos entonces sí pues este igual te digo checa a ver si ves el final de Dark y ahí lo vemos Órale. a ver si, sí a ver si ya para el para el próximo episodio ya está sí. oye fíjate que esta semana leí la mini no, no leí la miniserie pero me enteré del final de eh, X Men contra Fantastic Four sacaron otra 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 miniserie que la que está relacionada con lo de, con lo, de este, lo de Javier y Moira lo de Hickman okay. salió la miniserie y pues obviamente pues es que está Doom de hecho la historia se trata de que van o por lo menos lo que estuve viendo es que se supone que van a liberar a los mutantes que están en las Veria porque uh-huh. Doom Doom no los deja ser libres entonces pues ahí van los X-Men y van los Cuatro Fantásticos a a liberarlos y a reclamarlos porque les dice, de hecho le dicen a a Doom, que son son de Las Verias pero también son de Caracoa son mutantes, ellos pueden venirse con nosotros y pero lo interesante es el final, ahí les va porque yo no leí la miniserie, nomás leí el último número resulta que Richards creó un detector de mutantes creó un detector de mutantes que a la vez también sirve como este de, de cierta forma, esa tecnología puede ser usada para crear otra vez por enésima vez la cura mutante. Entonces, va el Charles y Magneto a la casa de los cuatro fantásticos y resulta que le dicen a, a van a va, se meten a la casa y, y le dicen a su de que no, que ah, porque este Franklin ya se va a ir a Krakow a estudiar porque él, técnicamente él es mutante. Entonces le dicen, no, que no se quieren quedar a cenar No, nada más vamos a pasar a saludar a, a Reed Y se meten ahí a su, a su oficina Y le dicen, oye, ¿qué, qué crees? Que, pues, que la tecnología esta que creaste Él tiene nada más un dispositivo Y Magneto lo destruye y, y le dice le dicen esto Es que este dispositivo se puede volver a se puede crear También sirve para, para curar mutantes Para quitar el gen Y este y le dice Reed Richards Oye, pero ¿ustedes cómo saben eso? Charles, me leíste la mente y le dice, y sale pues Charles ya ven que ahorita ya siempre anda con el casco sí y no, le dice que sí y sabe y le borra la mente, le borra Rit. le borra el sí. conocimiento de cómo armar esa máquina y ahí le dice, que dice sí y te voy a borrar porque para ti es nada más un dispositivo, para, para nosotros es una violación a nuestra existencia eh, que le dice que los que lo, lo que los hace a ellos mutantes es eso, el gen mutante. Ya ves que de hecho ahorita andan, de hecho ahí también mencionan eso, pero ya ves que ahorita andan con eso de que su nombre mutante y su nombre humano. Sí. Y que los trajes que. De hecho, ahí también dicen que que. porque los ve, andan de traje. Y dice este Magneto. De vez en cuando también nos vestimos como humanos. O sea, su, para ellos su traje, su ropa normal son sus trajes ¿no? de, de X Men. Sí. Y este, y resulta que le borran ciertas partes de cómo armar la máquina, le dice Charles, nunca vas a poder volver a armar esta máquina, dice si tratas de volverla a armar yo ya te programé tu cerebro para que siempre se te olvide algo siempre se te va a olvidar una parte, cuando estés a punto de armarla, este siempre te va a faltar algo y así se te va, lo amenazan y se van Magneto y Charles, o sea, ya andan bien rudo y su padre pero no lo escribió Hickman. Lo escribió, sí. lo escribió Chips Darsky. Ah, órale Sí, pero yo creo que andaba bajo órdenes de Hickman. Sí. Oye, que, yo pero... pensé
2: que esa serie no tiene que ver con lo de Empire. Este, no, esa es otra. Hay una que es Empire X-Men. Ándale, sí, yo pensé que esa era. No, y por esa, cierto, esa... esa de Empire ya empezó, ¿verdad? ya tiene como dos no números. sé, pero... la verdad. <risas> sí, creo que llevan como dos números y ni cuenta, este, creo que yo, o, o sea, ojé por ahí la, el número uno, pero pues, no, no, o sea, no leí nada, no, ni, yo vi un chorro de personajes que ni conozco, y no supe ni qué rollo, uh-huh. de hecho,
0: este, no, no, esto tiene que ver, porque en el House of X, acuérdate que en el primer número, salen los Cuatro Fantásticos, y sale Cíclope, eh. y les dice que, acuérdense que su hijo siempre será bienvenido, salúdenme a su hijo, él siempre será bienvenido con los, con los de su especie, porque recuerde que Franklin técnicamente es mutante. mutante, y este y no, este, desde ahí, desde ese momento, dije, ah, esta miniserie, de cuando la anunciaron, dije, esta de X-Men Fantastic Four va a tener que ver con Franklin, y sí, sí, sí tiene que ver algo, que, que de hecho el, el portadista era Mar Brooks, el mejor sí. amigo de la mole, <risa> De la Convención La Mole. Y este, y ya anunciaron, ya anunció él que va a ser el portadista de, de Los Cuatro Fantásticos. Va a haber ahí un cambio. O sea, va a seguir el Dan Slot, que es el escritor, pero va a cambiar de dibujante. Y este, y el, y el portadista va a ser Mark Brooks.
2: De hecho ah, allí sí. ya
0: por ahí una portada.
2: Sí, se sí, ve esa nota, que creo que hasta sí, que le van a hacer un cambio con los Cuatro Fantásticos, algo así. ¿no? Y, y de hecho, fíjate, ahorita que dices lo de Empire, en la portada sale una niña Skrull. En sí. la primera
0: portada de Mar Brooks, sale una niña Skrull. No sé si eso tenga que ver con lo de Empire, que van a agregarle ahí ese personaje de una niña Skrull. Sí, quién sabe. Sí, bueno, pues habrá que esperar, pero fíjate, como saben que Mar Brooks es de mis portadistas favoritos. ¿Qué? Charlie, a más. Este, no, nos... ¿quieren pasamos al tema principal o cómo ven? No, sí, tema. yo creo. Y sí, muy bien, porque está muy interesante. Ah, no, no espérate primero, noticias del ¿Qué? Dios ¿Qué? Snyder. Ah, sí, de la Justice Con. La Justice Con. <risa> Fue la Justice Con, Charlie, ¿cómo ves? Pues mal, porque
1: se acerca cada vez el día que me tendré que comer el sombrero. Eso para mí ya es
0: sentencia de muertes, no son buenas noticias. Pues mira, como lo estuvimos platicando, Charlie previo a grabar esto, pues la Comic Con y la Justice Con, en cierta forma, han decepcionado algo, porque no son más que unos viles zooms. Creo que las expectativas están muy altas. Sí. Pero en el caso de la Justice Con hubo un zoom con Zack Snyder. Creo que todo el mundo eso iba a ver al, al Zoom de Zack Snyder. No, no le interesaban los otros paneles porque sí, sí, sí. creo que hubo uno con el director de las películas animadas de DC y otro con el vato que es el, el vato que le, supuestamente le va a dar la voz a Darkseid. Sí, man, sí. y pero el chido ese era el de Zack Snyder el que todo el mundo esperaba. Y hubo un adelanto donde pusieron dura 14 segundos, calaca. Aproximadamente. <risa> es una escena donde sale Superman con el traje negro De hecho tú viste el que me dijo que habían subido esa, eh. Ese video Y pues Ese es lo el único adelanto que han dado Hasta el momento de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia Lo del traje negro Que pues de hecho eso era algo de, Dijo Zack Snyder que eso era muy fácil Porque dijo que cuando Grabó la escena no querían que saliera El traje negro Entonces él grabó la escena pero de tal forma que pues con edición digital eh, se le pudiera cambiar el se le pudiera cambiar el color al traje sí. Y de hecho por pues, ahí anda, anda rondando también la escena original Porque esa escena no salió en la película eh, Es una escena eliminada Es una escena eliminada y ahí sale con el traje azul y está la otra con el traje negro Entonces pues la que se supone la que se va a ver en la película Es la que tiene el traje negro Y también pues dijo el actor de Darkseid que hay una escena que él grabó con el actor que hace de, de Steppenwolf y el que va a ser de Deza, entonces ¿También? ahí van a salir los tres personajes de los nuevos dioses, entonces pues también ahí estaban quejando que mucha gente estaba quejando que, que oye, que pues nada más fue un retoque digital de, de la escena ¿verdad? que el traje, ¿para qué hacer en el traje negro? que está mejor el traje azul y pues es gente que no sabe la importancia del traje negro ¿Por qué? Porque pues es lo que vamos a hilar con ah, nuestro tema principal. Sí. ¿Eh? ya ven que, que bien la bien la compuse. <ríe> Entonces, pues Charlie, cuál es nuestro tema principal?
1: Ah, nuestro tema principal es la, la muerte de
2: Superman, ¿vale?
0: No, Charlie, nuestro tema principal es cómic en es No
2: te que no te llegó la, fo- la foto de portada, Charlie. Ah, sí cierto, de
1: veras que salía la Biblia, ¿no? ¿Vamos a hablar de cómics en prosa? ¿Neta vamos a hablar de cómics en
0: prosa? No, no, no. La, el, el tema principal del día es la muerte, efectivamente, Charly, la muerte de Superman. Un evento que sucedió en, si no me equivoco, era 1993. ¿Sí, no, sí o no?
2: A ver, ya ni me acuerdo. Es que sí, creo que el, el 75 salió como en diciembre, ya ni me acuerdo. Sí, y si fue en eso... 92 o... Y luego Pero ya sí. le sirvió en el 93, ¿ya no me acuerdo? O 91, ya ni sé, ya ni me acuerdo. Si no, si no mal lo recuerdo, creo que fue el 25 de diciembre. <ríe> Pero ¿sabes qué? Creo, creo se me hace que fue en el 92. Porque yo, yo me acuerdo, yo tenía el póster del, del del emblema este sangrando de Superman. Y ahí venía que 1938 a 1992, creo. Efectivamente,
1: creo que se decía, por ¿no? 1992. Sí, verdad año de 1992, y mira el inicio de eso fue porque en DC Comics, en, durante los noventas y los finales de los 80s tenía mucho la costumbre de que hacían juntas anuales. Esas juntas anuales eran que eh, el editor de, algún, de alguna familia de títulos, encerraba a los escritores y a los dibujantes a, los, a algún lugar, y hacían una junta donde hacían el bosquejo de todo lo que le iba a pasar al superhéroe durante el año. Ellos uh-huh. lo manejaban sobre todo con personajes como Superman o Batman que aparecían en varios títulos a la vez para que tuvieran cierta coherencia y no tuvieran problemas con que algún título se les iba por un lado o mencionaran cosas o eventos que no sucedían en los demás cómics y le dieran en la madre de la continuidad. Entonces, en una de esas juntas a alguien se le ocurrió, siempre decían que por qué no mataban a Superman, porque era el chiste local que sabían que nunca iba a pasar. Y en esa junta volvieron a decir oye, por qué no matamos a Superman y que crees Que ese año sí les dieron el chance y dijeron definitivamente sí vamos a matar a Superman. ¿Cómo ves?
0: Charlie, ¿me permites ampliar tu comentario? Claro. Mira, hay un documental, me parece que lo pueden encontrar en YouTube, que ese documental venía con la película de Superman Doomsday, que fue la primera película animada donde quisieron hacer la muerte de Superman porque posteriormente pues está en la película de la muerte de Superman y el regreso de Superman animadas, pero no, eso fue el primer intento. Y ahí viene un documental, dura como unos 40 minutos. Entonces ahí te platican más o menos la historia de la muerte de Superman y efectivamente todo lo que dices es correcto. Hacían las juntas anuales con los equipos creativos, justamente porque como había varios títulos de Superman con diferentes equipos creativos, en uno estaba Dan Jurgens, en otro estaba... Luis Simonson, con con este John Bogdanov, en otro estaba Tom Grummet en otro estaba este Ryan Stern, me parece, si no me equivoco. Sí, claro. Y pues lo que hacían era para planear lo que sucedía en, en el año editorial, ¿verdad? Que a ver, ¿qué va a pasar en Action Comics? ¿Qué va a pasar en Man of Steel? ...y que no se fueran a juntar... ...o fueran a, a copiar historias... ...o que fuera a haber unas... ...como dices todo lo que acabas de decir Charlie... ...que no fuera a haber incongruencias... ...entonces en un punto... ...en un punto de la, de la junta... Lo que, ...lo que sucedía en aquel entonces... ...era que... Eh, ...estaban comprometidos... ...Lois Lane y Superman... Clark Kent están comprometidos... ...y otro otro... Eh, suceso importante es que acababa de salir la serie de televisión de Lois y Clark, la de, la de Dean Kane y Terry Hatchet. Entonces, supuestamente la, por órdenes de Warner Brothers, les dijeron que Superman y Lois Lane se iban a casar en la serie de televisión, pero que todavía faltaba tiempo. Entonces, en los cómics, como ya estaban comprometidos, ya estaban desesperados: que Oye, ¿sabes qué? Tenemos que esperar tenemos que planear todo lo que tenemos que hacer, pero no los podemos casar todavía de hecho se casaron, si no me lo recuerdo en el 95 es cuando se casaron tardaron todavía tres años la orden, de, la orden de Warner Brothers era que se iban a casar primero o al mismo tiempo en la serie de televisión y en los cómics. entonces, como dices Charlie, efectivamente siempre era una broma y decir, ya y si lo matamos de una vez entonces dice dice Luis Lois, está Luis Simonson la esposa de Walter Simonson que escribía para DC y para Marvel que estaban en la junta y se les al que siempre decía eso se le ocurrió decir otra vez hoy oh, y por qué no y para hacer tiempo y por qué no lo matamos y esa fue la única vez que lo tomaron en serio y dijeron pues vamos a matarlo
2: y así se les ocurrió la historia de la muerte de Superman como ven muy bien oigan yo, y ustedes ¿Dónde estaban el día que murió Superman? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron de esa noticia? Que lo iban a matar. Si si estaban leyendo cómics en ese entonces. Sí, yo yo sí compraba
1: cómics. Estaba con un grupo de chavos que también compraba cómics en inglés. Y los comprábamos en Sanborns, en la tienda del Tecolote del centro, en Puebla. Y era curioso porque llegaban los cómics el sábado. Pero nosotros ya teníamos el virus del cómic bien metido. Y me acuerdo que llegaban pocos ejemplares entonces nos quedábamos de ver entre todos, y llegábamos por nuestros cómics ese día, porque el que no estaba no le tocaba, Eh, y ahí sabíamos de lo de la muerte de Superman, ahí fue donde nos empezamos a enterar, aparte de la columna de J.G. Holguín, que fue donde también nos terminamos pues todos de empapar en ese tema.
2: O sea que tú sí compraste la copia en inglés, cuando salió, Charlie?
0: Yo la tengo, la copia en inglés. Órale. Sí. Tú cala acá, de que ya nos habías
2: platicado, tú compraste la edición de Beat la de vi yo con fíjate yo en, yo en ese entonces ya no estaba leyendo cómics. Yo lo último que Ajá. había leído era el, el Hombre Araña, el Hombre Araña de Órame. Novedades, Pero sí. luego después lo, este, lo dejé yo de comprar ya este es cuando les digo que eh, creo estaba en la secundaria y que me que me empecé a escuchar, me empezó a gustar el rock y ya dejé de comprar cómics, según yo. Y, y luego yo me enteré porque mi papá fue el que me dijo. Sí, me, él así me hizo, ya ves que se hizo noticia mundial, ¿verdad? o sea, todo mundo sí, se dijo Jacobo ándale, y, y me dijo mi papá no, o sea, que van a matar a Superman que que porque ya no se venden los cómics algo así, él, eso fue lo que él me dijo
0: o sea, de que o sí, sea ya claro. lo van a matar
2: porque pues ya no se venden y ya, y de hecho yo, tomé, yo nomás lo tomé así de que ah, órale pues, y luego también después este, amigos que ellos sabían que a mí me habían gustado los cómics, también me decían, oye, que van a matar a Superman y que no sé qué y, y un día que acompañaba un amigo a él, él iba a comprar la revista esta de Club Nintendo y, y ahí me topo el tomo el tomo de beat y no, pues lo compro, me lo compro este que por está a 15 pesos estaba sí. <risa> y pues era, era muy caro para ese entonces porque creo que los cómics costaban a peso en ese entonces Órale. estamos ya. hablando que, que, si,
0: que si cuestan ahorita 39 pesos como el Curso of the White
2: Knight Ándale. Significa que se costaba aproximadamente 600 bueno, Sí, y, y yo así sin pensar la compré, hasta, hasta me prestó, mi, mi amigo me prestó para completar porque yo no lo completaba Órale. De volada dije, no, démelo, démelo Y, y luego me, sor, me sorprendí porque pues era un tomo, o sea, era, era el primer tomo gordo que yo compraba en mi vida Que me había, yo todos los cómics, los, ándale, o sea, yo lo, lo, más, lo más grande que había comprado era el, el Spider-Man que eran dos números que vinieron Ajá. de dos números, y sí. un librote gordote, órale, y ya pues me lo eché y, y de hecho todos este todos mis amigos me lo pidieron, o sea, ellos, ellos ni leían cómics y to- todos se quisieron enterar, todo el mundo, claro, y, y, sí, sí quedó todo ahí. ya fíjate que ahorita ya no lo tengo, lo, lo terminé por vender porque... Me, me encontré por ahí el TPB en inglés Y me, me lo compré porque pues Te digo, ese, ese tomo de vid Lo presté por todos lados y ya estaba bien maltratado Y pues yo me compré mi tomo Ya un tomo ya más este Más este sí. en, en mejor estado Claro, de hecho
0: Otro dato curioso ahorita que tocamos el tema De vid, de Es que la, la primera edición se acabó en 24 horas Sí, el que yo tenía así decía Segunda edición Exacto Y y posteriormente, como a la semana, sacaron más. Se tardan como dos semanas en sacar la segunda edición. Pero otro, un dato curioso de los que siempre sacamos en este podcast es que Editorial Beat sacó más de 10 ediciones. (risa) Y a
2: todas
0: todas les ponía segunda edición, tercera edición, Eh. para no pagarle derechos a DC. Pero dicen, si cuenta la leyenda que hay más de 10 ediciones de La Muerte de Superman de Editorial Beat. De hecho, ahí les va un dato curioso que yo no me había dado cuenta hasta ahorita. Estaba leyendo mi tomo de La Muerte de Superman de Editorial Beat. Yo tengo el tomo, un tomo que sacaron en 2008. ¿Por qué es el de 2008? Porque dice que es el 70 aniversario de Superman. De
1: hecho, en en
0: en la portada tiene, aquí lo tengo en las manos, en la portada tiene... Superman 1938-2008 70 aniversario edición especial Así dice Eh, Ese ya lo sacaron con papel nuevo Ya no es el papel De periódico Periódico poroso Ese es papel Ya ese como de plastificado Pero adentro Hasta hoy lo vi Donde vienen los créditos De Editorial VIP. Aquí dice Vamos a verlo Edición décimo aniversario 2003. (risa) 2003. 2008. O sea, en realidad los créditos del tomo dice 2003, pero esta edición la sacaron en 2008. Sí. O sea, en en papel para Editorial Bit sigue siendo una edición de la la reimpresión que sacaron en 2003. (risa) De hecho, por ahí cuenta la leyenda que por eso acabó Bit muy mal con DC porque les les, Les descubrieron. su Sí, le echaron muchas mentiras en cuanto a los números de, los, de la licencia, ¿verdad? Sí. Y es uno de los cómics que más sacó, La muerte de Superman. Y pues también sacaron las donde regresaba y El mundo sin Superman, El reino de los supermanes y todo eso, ¿verdad? Fue lo que sacó. Entonces, Charlie, tú dices, tú dices que te enteraste porque tú comprabas. Sí, yo compraba cómics.
1: Por ejemplo, hay personajes que salen aquí que si tú no lees cómics, no sabías quién eran. Por ejemplo, Bloodwind.
2: Ajá. Ah, sí. Yo no lo conocía. No, ni yo. O sea, sí, de, de hecho salen muchos muchos personajes. Y es,
1: él y él había aparecido en la Liga de la Justicia de América, en los cómics que yo también compraba esa serie. Este, claro. Él era un personaje que su origen era un misterio y al final resultó que era el Martian
2: Man Hunter.
0: Era Martian Man Hunter, sí. sí. De hecho, de hecho, parece, de hecho de ver... todo, esa Ajá. versión
2: de la liga yo ni la conocía. To- no, ni Nad- ni... Nadie, nadie los conocía y es
1: una versión sí. buenísima yo, yo siempre les he comentado que la versión es la versión de de, de D. y de Kirgifen y sí, es la mejor sí. versión de la Liga de la Justicia es la, la versión de comedia de ellos sí es
0: la Justice League International
1: sí efectivamente y aquí nada más que estaba dibujada, creo que por Dan Jurgens era la Liga de la Justicia aquí venía Máxima no es la sí. es la versión que se creó después de que apare, después de que pasó lo de pánico en el cielo Pánico en el Cielo, yo ya he platicado de eso incluso en el grupo de, Sase, de de Comentemos Comics en alguna ocasión puso una reseña porque para mí es de las historias más fregonas de Superman eh, durante mucho tiempo los que leíamos los que, antes de que supiéramos el origen de Doomsday, los que leíamos cómics pensábamos que, que, que Doomsday venía de Brainiac, que era alguna cosa de Brainiac. porque al final de Pánico en el Cielo se ve una esferita que sale de, del War World World. Pero no se sabe que tenía esa esferita. Entonces, Ay. todos decíamos que posiblemente era una de esas teorías. Una de nuestras teorías era de que fuera, fue ahí viniera Doomsday. Sí. Órale.
0: ¿No? Pues sí, sí. O sea, ya nos habías platicado de esa teoría. De hecho, fue también aquí en ese podcast. Sí, está claro. grabado en uno de esos episodios. Pues mira, ahí les va cómo yo conocí la muerte de Superman. Se va a ver millennials. A ver. <risa> Fíjate que yo la primera vez que escuché de la muerte de Superman fue no, no en manos de Doomsday Fue en la, en la serie de la Liga de la Justicia Hay un capítulo donde se muere Superman Lo mata Toyman supuestamente... Es donde,
2: donde Entra el Lobo a reemplazarlo eh, ah, ese, ese sí Que llega a hacerle <risa> la propuesta ese mero. Pero
0: lo mandan al futuro Pero le hacen un funeral y todo sí. O sea, ya, ya años después Vi que eso fue inspirado en la muerte De Superman Ahí en esa serie yo conocí a Booster Gold a hielo a fuego. ellas salían ahí. Salían. De hecho, fuego fue novia de Flash. Ah, en, entonces, cuando él ahora sí cómo conocí yo la muerte de Superman, cual en el cómic, fue por la película de Superman Returns. En la película, si ustedes compran el DVD, a mí me lo prestaron. Sí. De Superman. A mí en aquel entonces, en el 2006, que salió Superman Returns, se me hizo la película bien aburrida. Saludos, saludos a Chunga, que le encanta Superman Return, y a mí, y, y a, también a ti Calaga, sí, a mí también me gusta, es que no la, no la he vuelto a ver desde hace mucho, pero me emocioné mucho cuando salió Brandon Routh en, en la crisis en tierras infinitas como ese Superman, no, super, eh. bueno, pero el chiste es que en aquel entonces me aburrió la película, pero venía un documental, otro documental, sí, y ese sí era un documental tal cual de toda la historia de Superman, desde su creación hasta el 2006. De hecho, ahí mencionaban muchas cosas bien padres, como lo de la maldición de Superman. Okay. Lo, de, lo de George Reeves, que se suicidó, ahí venía. Eh. Esta, esta anécdota, ¿sí se acuerdan de esta anécdota? Que dicen que a ese vato, una vez un niño se le apareció con una pistola. Ah, sí, y que le quería disparar porque decía que le iba a rebotar la bala. Pues ahí ahí fue donde yo lo escuché la primera vez. Y, y pues ahí va avanzando en el tiempo. Y ya cuando llega a los noventas, pues obviamente mencionan a la muerte de Superman. De, de hecho, dicen que no. Y en los noventas llegó el momento más oscuro para el personaje. Y mencionan lo de la muerte de Superman. Y, y salía, me acuerdo que me, a mí me impresionó mucho porque salía esta imagen de Dar Jürgen. Este, este póster que se aventaron. ¿Se acuerdan los pósters que se aventaron de los personajes? Sí. Y está este es de Dan Jurgens, donde sale el Cyborg Superman. Que nomás sí. se ve el, 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 el busto, o sea, lo que viene siendo el pecho y la cabeza. Y se veía como Terminator. Y yo, órale, oh, un Superman Terminator. Sí. Obviamente mencionaban a Doomsday. Y ahí fue cuando yo escuché lo de la muerte de Superman. Y ya posteriormente, pues fue cuando ya compré este tomo que les digo que yo tengo de la muerte de Superman. Y me pasó lo mismo que Ticalaca me, me lo pedían. Sí. Se lo pedían varios amigos que no sabían de cómics, pero decían, hola, oh, ¿a poco Superman se muere? Y préstamelo y se los prestaba. Entonces, pues sí, es una historia que independientemente seguía si, 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 si siendo vigente, aunque ya habían pasado 15 años. ¿Sí? Ya pues, poquito después llegó el segundo boom. Ya ven que también representa el primer boom del cómic. Y de con la muerte de Superman. Ya posteriormente, como al menos de un año después, llegó el segundo boom que fue en 2007, finales de 2007, principios de 2008, que fue lo de, lo de Civil War, Civil War eh. entonces sí, todavía me tocó, así que Final Albur me tocó la colita de la muerte de Superman, <risa> saludos a, a David y a su amigo Marshall,
1: <risa> Oigan, pero sabían que este cómic, digo ya lo han mencionado muchas veces, pero igual ya hay quien no lo sepa, pero ¿sabían que este cómic es importantísimo aquí en México? Porque fue el que desató el boom en los cómics. Sí. sí. Él fue, este cómic fue el que desató el boom de los cómics. Los cómics en los noventas, los antes de la muerte de Superman, eran para nerds. Incluso era así como que el placer culposo. Tenías que tener, la verdad, muchos blanquillos para decir que leías cómics y que no te importaba porque pues, te veían como nerd, como bobo, eh, de muchas maneras, ¿no? Eh, a mí, la verdad, siempre me valía madre eso. Y yo siempre dije que me gustaban los cómics desde la secundaria. Pero mucho sí, como que había muchos de cómics como de Closet, ¿no? Había mucho comiquero de Closet. Y a partir de esta, de esta publicación, de esta historia, fue cuando se volvió de moda. Cuando ya coleccionar cómics ya era cool.
0: Claro. Es lo mismo que lo que mencionaba ahorita de Civil War. Sí. Ya Civil War volvió a los cómics más este. ...ya no eran nerds, ahora eran geeks... ...como se dicen ahorita... ...ya se volvieron mainstream...
2: mainstream.
0: ...pero sí, en el, la muerte de Superman... ...representó el boom... ...en México... ...de que... ...para, para las editoriales, ¿verdad? que fue un aire... ...donde empezó a haber mucho coleccionismo... ...en cuanto a ese aspecto... ...que ya vinieran más autores... ...autores mexicanos... ...todo eso lo desencadenó la, la muerte de Superman...
1: ...sí y es muy importante porque antes de eso habían publicado unos años antes este, Muerte en la Familia de Batman, y la verdad no, tuvo el mismo hit, no, tuvo, no, 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 que la misma Superman. que obviamente de Superman. no, bueno, sí. Robin. Y no, Robin, y no, no, Robin que un un Robin no, un Superman, sí no, no, lo yo y y yo yo también viví, y y sí no, puedo que no, no, lo mismo, mismo. hay que y y y la escuela, los que sabían que cómics, que sabían que no, no, que no, oye, que se va a morir Robin o sea, todo el mundo lo sabía
0: ...pero pues como que le valía madres...
1: ...sí... ...de hecho... ...de
0: de hecho como tú mencionas Charlie... ...otra leyenda urbana... ...de Editorial Bid... ...es que no querían publicar La Muerte de Superman... ...en TPB... ...o en tomo como... ...se le conoce aquí... ...porque justamente cuando sacaron el de La Muerte en la Familia... Ah, ...este famoso tomo... ...de la portada plateada... Eh, ...fueron ediciones especiales... ...sí que ahorita es tan cotizado, el de la portada plateada, es como un santo grial, no pegó, no pegó, la, no pegó ese de ese de la muerte en la familia, entonces decía no, ese de la muerte de Superman no va a pegar igual que, que el de la muerte en la familia, pero le vamos a perder, y nada, ya ven que fue lo, lo que representó la muerte de Superman, pero yo creo que tiene que ver más, que Superman es un personaje, como decía Charlie, es un personaje universal, universo, también Robin, Robin, Batman y Superman son personajes universales. Aunque nunca hayas leído un cómic en tu vida, sabes quién es Superman y quién es Robin. ¿Eh? Entonces también eso representaba mucho eso de ese icono este mundial. Lo que viene siendo que, oye, cómo que se va a morir Superman. Es que era, recor-
2: er- eran esos tiempos en que, o sea, yo sí me la creí. ¿no? O sea, ya ves que ahorita te anuncian que van a matar a un personaje y tú dices, no, va a regresar en, en un mes. Seis meses. O un año máximo, no sé. Pero sí. en ese momento yo sí pensé que ya se iba a quedar muerto. Pero Superman sí tardó en
1: regresar. O sea, no no fue así pero como. Mes, que se pero ¿Qué serían? Sí. ¿Unos
2: seis meses, no?
1: Pues aprox, más o menos. Porque, por ejemplo, Superman se murió en el número 75. Pero regresó en el número 75 de Superman. Y en el Adventures Comics, creo que era en el 493, ¿no? Por ahí. Y en los cómics regresó para el número 500.
2: No, pero bueno, ahí nada más fue puro, pura finta, yo me acuerdo que regresa hasta el Superman 85, 83 o algo así, no me acuerdo
0: Pero pero también no publicaron por tres meses, o sea, ahí súmale dos, dos meses más, o sea, ponle que no estuvo un año eh. Como dices, era para que se la creyeran. no publicaron cómics de Superman en dos meses <risa> y luego los que siguieron, pues ya ves que salía Supergirl y salía Luis elaine
2: Ándale, todo, toda esa etapa que de Funeral for a Friend, sí, este, sí, ahí tú decías, órale, pues qué onda, si se, ya no va a salir, pues, ya se murió, pero que rollo. Sí, pero
0: por ejemplo, también, este, ¿a ustedes a ustedes qué les pareció esa etapa? Lo del Padrísima. Funeral. Padrísima. Oh, todo en general sí o sea no yo digo lo de lo del mundo sin superman también así se le llamaba sí. fíjate que yo, te, yo tengo ganas de volverlos a leer porque me acuerdo que que, la, que si hay números muy padres como ese que platicamos de cuando le hacen el funeral a, a Clark ah, sí, sí. Este, los los Kent y también cuando cuando ese número de navidad donde ah, donde sí, van de a
2: cartas.
0: de las cartas pero había otros de Superchica que, ay, qué huevo, me acuerdo que en aquel entonces, digo, me daba mucha flojera pero tengo muchas ganas de volverlos a leer. Sí, pues y si los, ¿sí los tienes todavía yo. y sí, tengo el tomo y tengo los de la, los del reino de los supermanes también.
2: Sí, fíjate, yo este yo también los tenía todos, pero ya te digo, ya los vendí, este y también me gustaría leerlos, pero eh, este, me gustaría comprar el ómnibus ese que mencioné el otro día Charlie, pero pues está bien carotote. Ah, claro. Ya nada más tengo, por ejemplo, o sea, tengo ese el, eh, sí. Tengo el tomo de la muerte de Superman en inglés, uh-huh. pero ya todo eso del mundo sin Superman y Reino de los Supermanes no los tengo. El Reino de los Supermanes tengo unas grapas, nada más las primeras esas de las portadas especiales. Sí, pero me okay. gustaría tener toda la historia. No, yo Hoy tengo estamos... los tomos, de... perdón, Charlie.
1: Y se dan cuenta de algo que ahí fue cuando también empezó mucho lo que es la burbuja especulativa de los cómics. Porque, por ejemplo, con las ediciones del 75 de Superman 75 salieron dos. Yo tuve la económica porque no llegó aquí a Sanborns
2: Ah, no la, llegó, de la bolsa un... negra.
1: Especial. Había un especial que iba con una bolsa negra y que tenía un póster de la muerte de Superman y que también incluía una banda negra de luto. Sí. Eh, esa banda negra la promocionaron mucho porque los creativos, que eh, desde los entintadores hasta los escritores, dibujantes, todos los equipos de Superman, este, tenían un compromiso cuando salió el cómic de la muerte de Superman de usarlo hasta que terminara el año. Entonces, si los veías en las convenciones, llevaban su banda de luto.
2: Okay. Este,
1: y fue donde empezó la burbuja especulativa, porque, por ejemplo, en Sandbox, eh, nada más nos vendieron un cómic por persona porque llegaron muy poquitos. Pero si ibas a tiendas especializadas, nada más tenían autorizado venderte hasta tres cómics. Eran tres por persona y nada más O sea, tenías que llevar a la novia, al hermano, al primo, al amigo, a quien fuera Para tener más copias Y todo el mundo decía que esas copias iban a valer más Todo el mundo pensaba que iba a ser oro molido Y pues, ¿qué es, hoy años después nos damos cuenta que sorpresa, sorpresa Fue una burbuja especulativa, ¿no? Sí, sí.
0: Ahí, ahí les va una anécdota Fíjate que ustedes saben que yo muchos años fui fan de los forasteros Sí. Esos cuates son amigos de John Bogdanov El que dibujó también la muerte de Superman Y que fue dibujante de, de Man of Steel claro. Y eh, los porasteros platican una historia Donde una vez fueron a su casa En aquel entonces, por ahí del 93, 94 Cuando empezaron a ir a la Comic-Con a revisiones de portafolio Que fue más o menos cuando el Ramos entró a, a, a Milestone Sí. Y ya después a DC y, y platican que fueron una vez, cuando se hicieron amigos de John Bogdanov, él los invitó a su casa. De hecho, en en, en este en, en una edición de la crisis en tierras infinitas que yo tengo de Editorial Beat, ahí mencionan de la Mesif, me parece que fue la primera, fue la 95,
1: sí.
0: y dicen que fue John Bogdanov. Y que trajo a su hijo que se llama Kalel, Le puso sí, Kalel claro. a su hijo. Entonces, volviendo a la historia de los forasteros, este dicen que fueron a su casa y dicen que tenía un. Eh, John Bogdanov tenía en su casa un gabinete lleno de copias del Superman 75. Y que les dijo que lo sacó de esos que tienen la bolsita, ¿verdad? ¿Te acuerdas que así salió el.?
1: El, el edición especial, el de lujo. Sí.
0: Y que Ajá. les dijo que estos cómics que ven aquí van a pagar la universidad de mi hijo. <risa> ¿Y, y qué pasó que años después, hace unos pocos años, eh, quiso sacar un cómic, este, por Kickstarter, por así con financiamiento y no lo consiguió. Nadie le dio dinero. Ya sí, claro. o sea, sí, o sea, en realidad no le funcionó de nada eso de, de solicitar, este. Financiamiento, verdad. Entonces, pero tampoco se volvió millonario como él pensaba, como Exacto. dice Charlie. Esa era la, como dice Charlie, pues esa era la, la, la forma en que pensaban, verdad, que iban a, a, a hacerse millonarios con esa especulación y ya ven que pues así reventó la burbuja, como dice Charlie.
2: Sí. ¿Cómo, cómo si todo ven? mundo
1: pensaba que era oro molido, que iba a valer muchísimo dinero y la verdad no fue así. Y sabes qué fue lo más curioso que vimos pasar muchos cómics en esos momentos por los estantes, que no les dimos tanta importancia, y que crees, sorpresa, sorpresa, esos sí son los que cuestan dinero, ¿no? Como, como ¿cuál es, Charlie Ah, por ejemplo, eh, por esas épocas, en los 90 salió también el Uncanny X-Men, donde aparecía Gambit por primera vez, vale una lana.
2: Ese yo lo tenía, ya <risa> lo vendí. De este,
0: este hecho,
2: este
1: este es
0: una facsimile vision.
1: Y pensábamos que no, no iban a valer mucho, o ni siquiera pensábamos en eso. Pensábamos que el bueno era el de Superman y todo el mundo guardó el de Superman. Y fue el que dejó de valer. Este, el arma X yo la, yo la tuve en, la, en los cómics de Marvel Comics Presents y también este, los cambié de repente por ahí y sorpresa, sorpresa, esos sí costaron una lana después. Y este, pues también The Farland, de Todd McFarland, Eric Larsen, cómics en inglés, que también uno decía, ay, pues estos güeyes van a seguir dibujando Spider-Man durante años, güey, el Togma Farla Derek Larsen, Larson, chingue su madre, los voy a cambiar por algo bonito, ¿qué crees? Esos valen una landísima, ¿no?
0: Sí, claro, el tormento.
1: Sí, y así por el estilo, entonces, pues son, a lo mejor y guardabas el X-Men número uno, ¿y qué crees? Sorpresa, sorpresa, no vale tantísimo como tú esperabas, ¿no? Esa es la parte que te digo de la de lo especulativo que sucede en el mundo de los cómics, ¿no? Uh-huh. Que también muchas veces los mismos los mismos fans somos los que creamos la burbuja especulativa, ¿no? Porque de repente últimamente se da el fenómeno que hasta el cómic en español, está, está está algunos números están muy bien cotizados, ¿no?
0: Claro, como lo mencionábamos ahorita con lo de la portada plateada de la muerte en la familia. Sí, exacto. O esa primera edición de la muerte de Superman. Sí. Como ven...
1: Pues sí. está, está interesante ese tema, porque por ejemplo un cómic vale en cuanto a la rareza que tiene, y hay cómics que o sea, puede valer porque por sea un key issue y también por la rareza que tenga, son los dos factores, y el estado de conservación son los factores que pueden hacer que un cómic valga, ¿no? Pero claro. la, es que algunas veces, pues el tiempo te da mala jugada y no tienes el suficiente instinto como para saber cuál comprar, ¿no? Es curioso porque muchas veces en los grupos de cómics... ...siempre te dicen, es que me lo compro... ...hay muchos chavos que cuando van iniciando... ...piensan que, que el mundo del cómic es algo que te va a hacer rico... ...y que en 30, 40 años te vas a retirar a vivir de tus rentas... ...por tus 5 libros de cómics, por tus 3 libros de cómics... ...y pues, la verdad no es cierto, ¿no? La, la muerte de Superman eso nos enseñó a todos... ...que pues el cómic es un pasatiempo muy padre... ...es un pasatiempo bonito... ...pero no es una manera en que puedas hacerte rico... ...o puedas retirarte, ¿no? A lo mejor en tu colección sí va a valer algo... ...pero siempre va a tener más valor... ...por lo que... ...por la lectura que tienes... ...por los momentos que pasaste... ...que por el dinero que puedas sacar de ella.
0: Claro. Yo siempre he dicho que mira... ...que el que, el que se si quiera hacer rico con sus cómics... ...que mejor se vaya... ...a, a gastar ese dinero en centenarios. <risa> sí. Bueno, pero... ...los cómics no son para eso... ...pero así hay gente, ¿verdad? ...que cree que... ...que por lo que valen. De hecho había un cuate me acuerdo porque me lo topaba mucho en grupos de cómics un, un cuate en el gabacho que se iba a los a las pulgas a los mercados de pulgas este, ahí en Estados Unidos a los miles de mercados y se la vivía comprando siempre subía en Facebook en los grupos donde, apare- donde estaba subía las fotos de lo que encontraba y ahí fue, con él fue donde escuché ese famoso término del K-issue Siempre estaba subiendo que encontré este que es la primera aparición de este personaje y este otro que es tal cosa. Y yo sí le llegué a preguntar, oye, ¿y qué tal está la historia? Y me decía, ah, no sé, no lo leí, no los leo. O sea, a él nomás le importaba eso de que el valor o lo que valía o lo que, lo que representaba. Y pues muchos dirán que es su dinero, ¿verdad? Y que se lo gasta
2: en eso, pero pues le está dando un mal uso al cómic. Sí. Oh, de, de hecho, de hecho por eso les digo yo, 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 tenía ese la primera aparición de Gambit y la vendí por, por, eso mismo que hice Yo, este, no sé si lo han visto ustedes, este, el, el cómic viene con portada de Andy Kubert, pero los interiores es de otro cuate que dibuja un feo. La, la, sí.
0: la primera aparición de Gambito
2: no es uno donde está cargando Storm que es de una sí. niña. Sí, es ese. Pero es portada digo, no. de Andy Kubert. Sí, nada más, nada más la portada la es él, pero los interiores son de otro, de otro dibujante órale y, pensé y, que, era de, bien, que no es de Jim está, Lee ándale, no, ni de él ¿No? y no, órale este otro, este, está bien feo el dibujo yo por eso dije, que anda y luego sale y sale bien poquito el Gambit ahí sí este, y la, la segunda aparición sí la dibuja Jim Lee pero ah, pues, okay. fíjate es, es, la, es el rollo que tiene uno, o sea, pues uno compra la primera aparición y Está dibujada por otro cuate. Está bien feo el dibujo, te digo. Y, y ya, pues yo, yo sí lo tuve ahí mucho tiempo y me encontré con un amigo que él sí es, es fan de Gambit. Y a él se lo vendí porque dije, no, pues es que este, este lo va, él lo quiere porque sí le es fan Exacto. del personaje. Exacto. Eh, no porque, o sea, como que él no era por el de que, ah, es que lo quiero porque se vale mucho, ¿no? Porque él, se le, él sí es fan del personaje y ya por eso se lo vendí. Aparte porque, pues, como a mí ni me gustó, te digo, la el cómic es la historia es una historia que viene de otro lado de estar a medias Y no no me, no me gustó o sea por eso no lo quise conservar
0: sí claro entonces este sí o sea justamente es eso este no que no, no tengas los cómics por por negocio tenlos porque te gusta el medio pero es que al final al final te digo lamentablemente todo se resume a de que pues, es mi dinero hago lo que quiero con él eh, por eso hay tanto compra portadas, <risa> sí,
2: y cobran ¿Y portadas?
1: Muy padres, cuando ya sabes apreciar un cómic hay padres que no valen tanta lana pero que son chidos por ejemplo esto ya lo hemos platicado en, otros, en otras ediciones del podcast pero se las voy a decir de nuevo los últimos cuatro números de la muerte de Superman son una belleza narrativa a nivel gráfico porque tienen un número explícito de viñetas, por ejemplo cuatro números antes de la muerte de Superman Todas las páginas vienen dibujadas en cuatro viñetas. Tres números antes en tres. Un número antes en dos. Y el número final viene dibujado con puras splash page. Y un splash page, pues, es un solo cuadro en toda la página. Esos son son los detalles padres que hacen que un cómic valga. Pero vale a nivel narrativo, a a un nivel que no no es de dinero.
2: Claro.
0: Y, Y, por ejemplo, si quieren para... Eh, dar por terminado este tema o a menos que quieran agregar alguna otra cosa ¿cuál viene siendo, ustedes cuál considerarían que es su parte favorita de la muerte de Superman o lo que lo que ustedes consideran lo, lo más importante o lo que más les llegó o lo que más representa para ustedes de toda la historia
2: ¿de todo? o sea, abarcando todo todo, todo, No, no.
0: Mira, regreso yo, o de la muerte no, de la muerte, yo estoy pensando que creo que el regreso y
2: el mundo sin Superman lo dejamos para otro ¿Para episodio, para seguir hablando, órale, pues. porque da para mucho Fíjate, una, una cosa que, ta, que también le voy a agradecer mucho a la muerte de Superman Ajá. es que por esa historia conocí a Lobo, no, ah, sé si, no sé si se acuerdan que lo menciona en la muerte de Superman sí, nada más lo menciona
0: Lo menciona porque dice que, que, que golpea tan fuerte como Lobo
2: eh. Pero sí, pero Lobo me ha vencido Ahí menciona Entonces, que Lobo lo ha vencido Eso eso se me quedó que, que yo dije Órale, hay, un, hay otro personaje que ya lo, que Ha vencido a Superman Y eso fue lo que me empezó a llamar la atención De, de Lobo y Creo que hasta es en la muerte de Superman Donde aparece, ¿no? En... Este no, Lobo
1: aparece en la serie en un, en un room que se llamó El día del hombre de Krypton
2: No, pero o sea, ahí de lo que publicó Beatle de la muerte de Superman, es que te digo que Ahí fue de donde yo conocí a Lobo Sí, ahí lo mencionan. Y Ay, lo... O sea, en la muerte de Superman lo mencionan y en el mundo sin Superman aparece ahí Lobo que está ahí este, peleándose con, con unos de una cantina porque se enteró que Superman se murió y él no fue el que lo mató. Ahí fue la primera vez sí. que se a Lobo. Órale. Y, y luego ya después en, en, en otra serie que sacó también esa de Superman el Hombre. ¿Cómo? Superman el Hombre. Ah, no me... de Así
0: es.
2: Ahí, ahí sale un capítulo donde se pela con lo... Y ahí fue cuando me hice fan. Ah, ¿Tú, Charly?
1: Ah, la parte más padre con la que me quedo. Mm, la parte que te que te hace pensar que, que un superhéroe sí puede morir, pero que puede morir por sus ideales. Yo creo que fue la muerte, la muerte ideal para Superman, ¿no? Murió salvando a su ciudad querida. Eh reavivó su muerte, reavivó todo, toda la pasión que había bueno, más bien, reavivó en Estados Unidos la pasión por los cómics, y en México la encendió por primera vez
2: ¿No? Sí, a, a mí lo que me gustó mucho fue cuando a este sí ya que cae después del golpe, que se dan los dos al mismo tiempo que ya está Superman ahí muriéndose, pero todavía pregu- le pregunta Lois Loris ¿qué? ¿dónde está Doomsday O sea, todavía preocupado que, que a lo mejor él pensando de que oh, ya, ya me mató, pero pues a lo mejor todavía anda ahí suelto pero ya sí. le dice Luis, no, cálmate ya, también se murió
0: ya. Ya lo venciste, Entonces, le dice. Eh. Sí, mira, yo me quedaría con la pelea final, esa que mencionas. A mí se me queda muy grabada, tengo muy grabada en la mente ese golpe, que ese ese último golpe no, uno antes, el que se dan enfrente del diario El Planeta, que se golpean tan fuerte que explotan ah, todos que los, los vidrios. Eh. Esa viñeta se me quedó grabada. Se me hace de las, de las viñetas, de las mejores viñetas que he visto. Y, y por otro lado, fíjate que ahorita, ahorita el día de hoy que les volví a dar una releída a, a la historia de la muerte de Superman, hay, hay muchos aspectos que a lo mejor yo la primera vez que la leí, digo, ya tenía rato que no la leía, ya varios años, este pero que en aquel entonces a lo mejor yo decía, no, que qué flojera, ¿verdad? porque pues lo chido son los golpes. Sí. Se, me queda, se me queda muy grabada la entrevista que hace ah, sí, sí. Superman cuando le preguntan la chavita que le dice que si no pueden arreglar todo con violencia, o que si tiene miedo que si arreglar, que tienen que arreglar todo a golpes <risa> y él se pone, y él empieza a hablar del sacrificio ahí ahí dije ah órale aquí empieza a hablar del sacrificio que del miedo a la muerte
2: sí. yo
0: creo que en aquel entonces en ese primer es el primero segundo es el segundo número pero técnicamente es el primero, porque el primero primero es cuando sale lo de los subterráneos y todo, y nomás se ve que Doom sale, ¿verdad? Ándale, sí, sí, sí. Ya, eh, yo digo, el, el de la entrevista es el segundo número de, de la muerte de Superman, ya en, en sí ya es el primero, que de hecho es un número de la Liga de la Justicia, eh. y, y pues yo creo que en aquel momento nadie se esperaba, nadie se imaginaba que eso, decía, que, eso que decía de Superman, del miedo a la muerte... De que sacrificarse, de pelear por los ideales Era porque se iba a morir Sí, ya nos estaban preparando los lectores Sí, eh, sí ese y también la historia del chavito Que ya lo platicamos también en otra ocasión El sí. chavito ese Que el, era fanático el de Guy Garner S- El Axel Rose Se llama Mitch Pero es Axel Rose que es, que es este Fanático de Guy Garner Sí Y al final pues ya ves que Superman se regresa a salvar a su, a su a su familia. Ahí tiene un dilema moral porque dice, dejo escapar a Doomsday. No lo puedo perder porque puede sacrificar más vidas. Pero también está escuchando al chavito que lo
2: está llamando. Ah, sí, de, de <risa> sí. hecho sí, ese, ese cliffhanger si sí te lo dejan así. Yo yo me acuerdo que cuando leí la primera vez y dije, ah, caramba, este gacho va a dejar ahí de, va a dejar morir a la familia. Qué rollo. Sí, sí, es un cliffhanger. De hecho en la edición de Beat no se nota
0: muy bien porque... No, miedo, ¿eh? Y de hecho también fíjate que también me está llamando la atención leerlo en inglés, nunca lo he leído en inglés, sí. y como, como es edición de Beat, ya lo hemos platicado en otros episodios, hay que tener los, re, los diálogos bien recortados, ah sí entonces pues ahí habrá que ver.
1: sí Y pues también otra cosa de la muerte de Superman es que inició la fórmula que utilizó DC durante la década de los noventas, que es hacer que los superhéroes tengan pérdidas. Este, claro, fue la que inició con eso. Superman perdió la vida, este por esa época también Batman perdió la, el uso de las piernas y el manto del murciélago. este Hal Jordan perdió a la ciudad costera y se volvió para Lax. Entonces es como cuando eh, Aquaman llegó a perder la mano. Entonces es cuando, cuando DC descubrió que podía ganar mucho dinero haciendo que sus superiores perdieran cosas. Claro. y cosa rara, Marvel creo que no lo copió.
0: Marvel lo hizo hasta el Hero Reborn. Exacto. Ya es que se vieron los Thunderbolts.
1: Exacto, pero ya fue bastante tiempo después.
0: Sí, de hecho Charlie te iba, justamente eso que mencionas, en nuestra tómbola del CC Podcast está también, así como está la muerte de Superman, también está Nightfall, pero también está interesante meter en ahí en la tómbola, justamente eso, eventos noventeros, lo sí. del... Lo de Linterna Verde, lo de Aquaman, todos esos cambios extremos, entre comillas, que hubo en los noventas, como sí, dices, y este, también lo de Hero Reborn, todo eso que pasó en los noventas con los superhéroes, también la Mujer Maravilla sí. perdió su, su, su traje, su, su título de la Mujer Maravilla también lo perdió en los noventas, sí. querer hacer esas reinvenciones,
2: Exacto. así que pues ahí,
0: lo voy a agregar a la
2: tómbola. Oye, bien? ahorita sí, bien. Ahorita que mencionaste Nightfall y que Charlie estaba mencionando lo de las bandas ah, de sí. Superman, <ríe> sí, sí, sí se fijaron que Batman trae una. Sí, en, en unos, en uno de los números de
0: Nightfall. De Nightfall. ¿eh? Todavía la trae también Robin. Creo que es en los, en el primero o en el segundo. Sí, cuando se escapan, creo, ¿no? De... Sí, ese es uno después de que se escapan. Este que todavía traen las bandas. Yo me acuerdo mucho porque la trae, la, el, que la, el que la trae más es Tim Drake. Sí, cuando sí. está entrenando, cuando está entrenando a Jean Paul, que le dice, ¿sabes qué? Vamos a vigilar, vente, y trae la, man, la banda. A Batman creo que, creo que Batman, nada más en una viñeta, pero Tim Drake
2: sí la trae más. De... Oye, y de hecho también con esto de la muerte de Superman. Ya ves que Bits sacó este Un tomo este que se llamaba El regreso de Superman uh-huh. Este que es El Adventure com, Adventures Of Superman 500 y otro Traía un número de la Liga de la Justicia, ¿verdad? Ah, sí, es
0: cierto Sí, pero era porque ese faltó
2: Andale, ese faltó fal- Que era, sí. que era del, de la muerte no Algo así es de, la muerte de, de, hecho, o, de hecho, Holguín
0: lo menciona En el en el en, en, JG Holguín lo menciona ahí en el en el cómic, en, en, en sus documentos clasificados, ahí lo menciona. Que porque no el lo es... pudo
2: podar, ¿no? No, supo cómo no lo, cómo lo tuvieron era.
0: a tiempo, me parece. Y, y,
2: luego, tenía... Ajá. Y, y ahí en ese número de la Liga de la Justicia, yo por primera vez, este, o sea, me entero de Nightwing. Yo no sabía. Qué, este, por, Porque si se acuerdan que ahí sale y ahí dice que le, ahí te mencionan que, ¿no? que yo era Robin, yo ni sabía que él era Robin. O sea, yo cuando lo vi la primera vez Yo pensé que era un personaje nuevo, no sé Y, y ahí voy leyendo y que digo que O sea, me entero que era Dick Grayson Digo, ah, oh, órale, yo no encuentro que ya había O sea, que lo habían crecido y le habían dado ya su propio Su propia personalidad Sí, órale Esa, esa, esa anécdota está interesante
0: Igual también habría que ver un, hacer un episodio de eso de Anécdotas curiosas O que nos hayan pasado con los cómics <risa> Sí, de acuerdo. Cuando y Yo también entraba, tengo varios lo... Yo también tengo mi, mi anécdota de cómo me enteré de Nightwing. <risa> muy bien. ¿Al, ¿Algo más, Charlie? Este, ¿Al, no, acá? nada
1: más. Yo creo que lo guardo para el siguiente episodio, donde hablemos de eventos noventeros, ¿no? Para enlazarlo con esto.
0: Claro, muy bien. Hay que meterlo a la tómbola o a lo mejor la próxima semana, como ustedes vean. Entre semana vemos eso. Ok. Sí. Muy bien. ¿Algo más, Calaca?
2: No, ya creo que ya sería todo de mi parte.
0: Bueno, entonces, eh, en este caso, pues ahí díganos en los comentarios que, cómo conocieron la muerte de Superman, qué, qué les pareció y qué representa para ustedes. Y, pues, si no hay nada más que agregar, estuvimos Joe de Barbarian, Carlos Retrocomic y La Calacalel. La Calacalel. Y nos vemos en el próximo episodio.